0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo du euh, Salle de la Vie avec Aurélie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Fred. Bonjour Fred. Bonjour Aurélie. Fred, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui,
1: alors je m'appelle donc euh, Frédéric, Fred, j'ai 37 ans, euh, je suis en couple depuis 10 ans, marié depuis 5 ans, euh, avec euh, bientôt un heureux heureux événement euh, qui arrive. D'accord. Et donc voilà, je travaille dans le, la spiritualité et l'ésodérisme plus précisément.
0: Ok, voilà. alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire de vie et justement ton histoire de couple
1: Alors, euh, mon histoire de vie, ben, je suis née dans une famille euh, <rire> italienne-espagnole, donc euh, très branchée euh, catholique, tout ça, même si on n'allait pas la mettre tous les dimanches, mais euh, on était quand même là-dedans. Euh, avec euh, une maman euh, je ne vais pas dire très spirituelle mais avec beaucoup beaucoup de ressentis et je suis un enfant hyper sensible donc euh, bah, à l'affût de toutes les émotions euh, qui ont pu sortir durant mon enfance euh, je suis également donc, homosexuelle je l'ai toujours su mm-hmm. au fond de moi bon, ben, bien évidemment quand tu es en âge adolescence tu te cherches mm-hmm. donc tu, ben, tu fais des petites expériences si je puis dire de la vie et euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents, bon divorcés, mais qui l'ont relativement euh, bien accepté. Sauf qu'on a dû souvent le cacher parce que ben, des grands-parents italiens, des grands-parents espagnols euh, qui se doutaient à 3000% mais qui ne voulaient pas se le voir. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir, d'être euh, très bien accepté sur, au niveau de ma famille, ça a été très dur dans mon enfance par contre. Parce que beaucoup d'humiliation, hein, les enfants qu'on mmh. connaît, beaucoup d'humiliation, euh, euh, je n'étais jamais à ma place. Alors peut-être parce que ben, j'avais au fond de moi aussi un don et euh, je ne me trouvais jamais à ma place. Donc j'ai un peu mal vécu et puis euh, à l'âge, on va dire 16 ans, 17 ans, quand j'ai commencé le lycée et tout ça, ça a été un peu mieux. J'ai pu plus me recentrer, me, me mettre dans mes études et et tout ça, et à 18 ans, ben, j'ai plié bagage parce que je voulais vraiment vivre à fond, enfin, vivre qui j'étais, oui. et je ne pouvais pas le vivre où j'étais, où j'étais née, donc mm-hmm. je suis parti à 400 km de chez moi, dans une grande ville Lyon, où j'ai eu la chance de commencer à travailler vraiment, dans ce que j'aimais à l'époque, c'était ben, la vente, c'était les fringues, donc voilà, j'ai bossé pour de très grosses enseignes de vêtements, euh, en tant que responsable, puis en tant que cadre, j'ai évolué, je suis revenu sur la Côte d'Azur. Toujours pas dans ma ville, parce que je ne voulais, je ne sais pas, j'ai pas qu'il un blocage, mais euh, j'avais pas envie de retrouver les personnes qui m'avaient peut-être fait mal euh, durant mon adolescence, tout ça. Et donc voilà, j'ai, très, j'ai, j'ai eu la chance d'être promu cadre dans une des, grosses, des plus grosses enseignes de vêtements. Et donc j'ai continué mon, mon petit bonhomme de chemin là-dedans, donc rien à voir, j'étais contrôleur de gestion dans le prêt à portée, D'accord. Donc, rien à voir avec la spiritualité mm-hmm. et j'ai eu la chance de rencontrer ben, l'homme de ma vie euh, où ben, c'est pareil, hein, quand on s'est rencontrés on n'était pas du tout parti là-dedans dans ce type entre guillemets de relation mm-hmm. mais euh, pourtant ben, le premier jour où on s'est vus, ben, Clairement ces mots, je m'excuse, hein, mais c'est, on est dans la merde, toi et moi et euh, on a laissé faire vraiment le truc et c'est la seule personne dans ma vie où quand j'étais en couple, j'ai pu, je peux dire même à l'heure d'aujourd'hui, je suis moi-même, mmh. je suis qui je suis avec cet homme-là.
0: C'est, c'est grâce à lui que, que tu as pu vraiment être Tout toi. Tout à fait. Mmh.
1: Et euh, lui étant réellement médium, affirmé, euh, donc à fond dans la spiritualité. Moi, je ne l'étais pas du tout, ou en tout cas pas encore, même si je savais qu'il y avait quelque chose, mais bon, voilà. Et un jour, bah, l'histoire a fait que... Euh, il est appelé à partir sur Paris pour euh, être euh, juriste dans les affaires euh, on tire au socle Et euh, avec une grosse affaire où il ne voulait pas voir les images que la, la femme avait, avait pu... Euh, donc, euh, il a tout coupé. Et il a dit, non, moi, je ne veux pas, je ne veux pas, euh, s'il vous plaît... Euh, Arrêtez-moi tout le temps du procès, mais je ne veux pas voir. Tu
0: veux dire que voilà, le fait qu'il soit médium et qu'il soit appelé à être juré, donc c'est les, on est obligé d'y aller. On est obligé hein, voilà. d'y aller. Euh, lui avait peur de voir, c'était une histoire de viol, tu m'as dit, c'était c'est une ça. Histoire de viol. Oh, ouais. Et lui avait, avait peur d'avoir les images. Avait et, euh... Peur
1: d'avoir les images, le ressenti de la personne. Oui. Et mm-hmm. donc il a vraiment décidé de, de tout couper et de dire non, mais je ne veux pas voir ça, je ne veux aucune image de ça. Et là-haut, ils l'ont écouté. Mm-hmm. Et sauf qu'un don, on ne le perd pas, on ne peut pas le couper comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Et euh, donc moi étant à Nice, lui à Paris, il a décidé de tout couper euh, et lui il, il travaille beaucoup avec la numérologie mm-hmm. et même avec la date de naissance de la personne, mm-hmm. rien ne sortait, mais rien du tout, rien du tout. Et moi je me suis retrouvée avec un mal de tête mais au possible mais un gros gros mal de tête, et euh, le soir on savait j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, je je peux rien faire, je suis bien que dans le noir, je veux pas qu'on parle, et pendant deux trois jours, et malheureusement au bout de troisième jour, j'ai dû aller travailler, et euh, je prends le tram, et je m'assois dans le tram, et là, mais véridique, j'entendais tout. Mais j'entendais tout, la moindre pensée, je l'entendais. Ça doit être assez traumatisant. Et euh, là, je me suis dit, ça y est, tu pars tu parles dans n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je suis sortie parce que je ne pouvais absolument plus rester dans ce lieu. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, et même dans la rue, ça parlait, ça parlait. Je regardais les gens, je me c'est pas possible. Je me suis dit, pas Le monsieur, il parle pas. Pourquoi je l'entends quoi Et j'entendais toutes les pensées. Je suis aidé à travailler, c'était une journée très compliquée. Et le soir, Arnaud rentrait. Et euh, une fois qu'il était là, pouf, tout est parti. D'accord. Tout s'est remis normalement. Mm-hmm. Je dis, bon, ok, c'est bizarre, on en, on en discute et tout. Et euh, à un moment, il percute, il me dit Mais en fait, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai demandé à tout couper. Il m'a dit Je ne pensais pas que ça allait toi qui allait tout récupérer. Donc en gros, j'avais mes dons, les siens. Sauf que les miens étant endormis, -hmm. tout s'est réveillé. D'accord. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à à développer, mais ça s'est vraiment développé très naturellement. Voilà, j'ai commencé avec un oracle, j'ai commencé avec des petites choses comme ça. Et jusqu'au moment où bah, vraiment mon troisième œil s'est ouvert et maintenant je, je, je peux dire que je suis médium.
0: D'accord. Donc cet homme t'a permis d'être qui tu es en tout tant qu'homme homosexuel. Tout à fait. Euh, t'as permis de révéler tes dons de médiumnité. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, vous avez un très beau projet de couple. Donc vous êtes marié déjà On euh, s'est mariés, voilà. et mm-hmm. Du
1: coup, euh, donc à la base, on ne voulait ni se marier, ni travailler ensemble, ni acheter une maison. Bon, enfin bref, ni avoir de chien. <rire> on a fait tout l'inverse. Mais c'est pas grave, ça s'est fait comme ça. Et euh, on a un très beau projet de couple, effectivement. On, en, on... On est euh, sur un cours de GPA, donc, donc. gestation pour autrui, D'accord. Euh, aux états unis
0: Ok, donc c'est une mère porteuse, c'est, c'est ça C'est une mère porteuse
1: mmh. euh, qui est, qui est bah, nous, c'est bah, notre premier et elle, c'est, son, c'est sa première fois aussi en tant que mère porteuse. D'accord. Donc il y a un lien assez particulier, elle a un lien aussi, c'est qu'elle est aussi dans le monde du spirituel, okay. <rire> enfin, elle n'est pas branchée à fond, à fond mm-hmm. mais elle a quand même cette attirance dedans, donc c'est vraiment très bizarre, D'accord. Mais, euh, voilà.
0: Ok, donc le, donc le bébé est prévu pour quand
1: Donc le bébé est prévu pour février-mars prochain. D'accord, génial. Voilà. Okay. Donc euh, on est sur la dernière phase de, de la GPA qui est mm-hmm. l'implantation de l'embryon, D'accord. qui est censée se faire ce mois-ci pour un bébé en février ou mars.
0: D'accord. Alors, comment tes, ta famille, tes amis, etc., ont réagi Parce qu'il y a l'homosexualité, donc, euh, qui est plus ou moins tolérée en fonction hein, des, des, des personnes qui nous entourent. Et euh, par contre, euh, ce projet de bébé, il y a aussi voilà, des, des gens qui sont contre. Comment, comment, comment tu vis ça Alors, au quotidien
1: L'homosexualité, encore une fois, j'ai, j'ai vraiment la chance d'avoir une famille qui est vraiment dans l'acceptation. Mais que ce soit mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines... enfin alors, est-ce que c'est parce que j'avais peut-être ce côté féminin les gens s'en doutaient et du coup, ça s'est fait comme ça et, euh, et j'ai eu la chance, de, par rapport à mon mari, où c'était beaucoup plus compliqué C'est bizarre parce que quand tu m'as demandé l'interview, tu m'as un peu dit ce qu'allait se passer, J'y repensé j'ai dit en fait, c'est fou parce que moi, mes parents l'ont super bien accepté, mm-hmm. mais bizarrement, j'ai eu la moquerie, bon, des, limite des amis en fait, enfin des soi-disant pseudo-amis mm-hmm. que j'ai eu dans mon adolescence, donc c'est c'est bizarre parce qu'à la rigueur, ça aurait peut-être, eu, peut-être plus mes amis qui auraient, été, qui auraient pu oui. m'aider plutôt que mes parents, alors que pas du tout. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là où mon mari est totalement accepté dans ma vie de famille. Mm-hmm. Je le suis aussi maintenant dans sa famille. Je m'entends très bien avec ses frères et sœurs, avec ma belle-mère, que j'adore, mon mari, je l'adore. Et, et voilà, et c'est vraiment... Il euh, y a vraiment ce truc où euh, normalement, c'est l'effet inverse. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des parents... Euh, qui m'ont pris comme j'étais quoi, qui ne sont pas posés de questions et pourtant je suis fils unique en plus. Donc, oui, j'avais
0: euh, te demander. Mmh. Ça
1: aurait pu être un peu compliqué mmh. et en fait pas du tout mmh. et euh, qui m'ont vraiment soutenu même dans mes choix de pouvoir partir et pour pouvoir vivre qui j'étais et tout ça et, euh, et donc voilà donc bon, j'ai, j'ai eu la cette chance là et euh, j'ai connu même des gens euh, ou que j'ai, j'ai des amis où ça n'a pas du tout été accepté. Donc maintenant, on est vraiment dans cette aide, ce soutien, ça va mieux de leur côté. Mais euh, ouais, quand je vois où on est, euh, on est dans une association de parents gays et lesbiens, mm-hmm. et euh, j'entends beaucoup de choses et euh, je trouve ça à l'heure d'aujourd'hui un peu euh, compliqué de, de vivre homosexuel alors que pourtant... Euh,
0: oui, en plus on est au 21e siècle mais maintenant, ça devrait être quand même plus c'est facile. C'est ça,
1: quand on voit, en plus quand mm-hmm. on est dans le monde du spirituel, on en entend, on en entend des verres, un peu des, verres, mm-hmm. des barres, on en entend des trucs. Euh, on se dit mais purée, est-ce que j'entends Comment les gens peuvent entre guillemets euh, faire, faire ça, à des homosexuels ou quoi Non, mm-hmm. c'est pas possible pour moi quoi.
0: Et donc le bébé, ça a été euh, pareil, accepté de la même façon. Alors
1: le bébé, <rire> c'est un peu, c'est un peu différent. Oui. Le bébé, nos parents ne le savent pas. D'accord. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on euh, est deux personnes, où nous on fait des choses, on sait que tout, voilà, quand on décide de faire quelque chose, c'est soit tout vient comme ça, c'est fluide et c'est que c'est le moment, mm-hmm. soit ça ne vient pas comme ça, c'est que ben, ce n'est pas le moment. Donc euh, on le sait, mm-hmm. nous, on, nous c'est notre truc et euh, on, a, on ne voulait pas alors non pas qu'on ne voulait pas partager cette expérience avec nos parents parce qu'on a très envie de leur dire ça nous ronge de ne pas pouvoir le faire parce qu'on a besoin de ce soutien et malheureusement on a fait le choix de ne pas l'avoir tout simplement parce qu'on ne voulait pas avoir de pression d'accord de la part de nos parents à nous dire bah alors c'en est où et pourquoi et comment mmh. et avoir 25 millions de questions donc euh, c'est un peu le choix qu'on a fait euh, certains de nos amis le savent mmh. pas tous les vraiment les plus proches ils le savent, ils nous soutiennent, ils sont à fond avec nous, donc on a vraiment encore cette chance d'avoir des amis. On en a très peu, mais qui sont à 200% avec nous. Donc nos parents le seront le 25 juillet, parce qu'on a prévu, on a pris entre guillemets, le, on a pris le, le, l'excuse de nos 50 mariages, d'organiser une fête avec nos, nos parents respectifs pour pouvoir leur annoncer la grande nouvelle.
0: D'accord. Alors dans les étapes de ta vie, donc tu disais plutôt l'adolescence qui a été difficile par rapport à ton homosexualité, et là, donc dans ces périodes où c'est aussi compliqué, les démarches, etc., euh, qu'est-ce que tu utilises comme outil pour faire preuve de résilience, toi, et pour passer au-dessus de toutes ces épreuves
1: Alors, euh, il y a très peu de temps, c'est arrivé ça, il y a très peu de temps, où... euh, ou une thérapeute, donc j'ai, j'ai fait entre guillemets une pseudo-thérapie sur les vies antérieures, okay. les ananas cachées, tout ça, et euh, parce que pour savoir un petit peu d'où ça venait, ce que j'avais été, et euh, elle m'a dit, elle me dit « mais pourquoi tu as peur du succès ?» Et là j'ai dis, ah non, je suis pas peur du succès ». Et en fait, quand on cherche, oui, je suis quelqu'un qui a dû, dû à mon adolescence, je suis quelqu'un qui a peur du regard des autres. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc maintenant, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que le regard des autres, en fait, m'importait peu, parce que ben, je suis qui je suis. Euh, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais euh, ou on m'aime comme je suis et qui je suis, ou ben c'est que potentiellement, tu n'as rien à faire dans ma vie, en fait. Mmh. Tout simplement.
0: Donc, pour en arriver là, parce que c'est quelque chose qu'on peut se dire, hein, oui. mais euh, après, il faut l'intégrer
1: et il faut vraiment c'est porter. Voilà.
0: C'est, tu, c'est quoi C'est la thérapie, tu penses C'est la, la lecture Est-ce hum, qu'il y a des, des outils vraiment particuliers Pour moi, ça
1: a été une prise de conscience. Oui. Pour moi, ça a été une prise de conscience. J'ai fait un remake, entre guillemets, de tout ce qui avait pu se passer euh, dans ma vie et les personnes qui m'entouraient euh, et tout ça. Et je me dis, bah, en fait. Euh, non, cette personne-là n'a rien à faire dans ma vie parce que bah, quelque part, euh, ouais, c'est cool. Euh, on on se fait un apéro, c'est une bouffe, mais il euh, y a rien. En fait, il n'y a rien de vrai. Et euh, j'aime les choses authentiques.
0: Donc, tu sélectionnes beaucoup plus les personnes avec qui tu, tu as envie de passer du temps. Oui. oui. Mmh. Vraiment, tu mets sur l'authenticité et euh, ouais. tu préfères peu, mais. Mmh. Euh...
1: Je préfère peu, mais mmh. voilà, bien choisi. Oui, d'accord, ok.
0: Et euh, si tu avais, euh, bah, je ne sais pas, un conseil ou, euh, ou, ou des, des choses que tu aurais envie de faire passer, des messages que tu aurais envie fa- de faire passer aux personnes qui, qui vont nous écouter, peut-être des personnes qui ont du mal à, à assumer leur homosexualité, est-ce que tu voudrais dire quelque chose par rapport à ça
1: En fait, il ne faut pas avoir peur de qui on est. Même si des fois, on, 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 on nous fait croire qu'on fait peur, on ne fait pas peur. On est qui on est et... Euh, il suffit simplement de savoir euh, au fond de nous la personne que l'on veut être et d'enlever les masques parce que les masques ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien parce qu'un masque c'est, euh... pour moi, c'est se créer euh, des peurs, c'est se créer des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir en fait, qu'on n'a pas besoin de supporter et euh... même la peur des autres, je veux dire, c'est pas notre, ça nous appartient pas. Donc euh, le masque, non, ça sert à rien, mais strictement à rien.
0: Et rendre à l'autre peut-être, euh, voilà, ses, ses peurs, ses propres peurs et ne Tout pas à fait. endosser. Euh...
1: Ne pas endosser la Mm-mm. peur des autres et Mm-mm. vraiment. Euh, alors je sais que c'est dur à dire, mais euh, s'assumer, Mm-mm. s'assumer tel que l'on est, s'assumer euh, qui nous sommes.
0: Mm-mm. En tout cas, c'est un très bel exemple. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci. Donc merci d'avoir accepté qu'on, qu'on fasse cette interview merci dans ta boutique. Toi. Donc est-ce oui. qu'on peut donner l'adresse
1: Alors, on peut donner l'adresse. Donc je suis aussi euh, le grand chanceux d'être propriétaire d'une boutique ésotérique. Une librairie et boutique ésotérique. Euh, à Fréjus dans le Var donc au 1271 avenue de Provence euh, je suis aussi, vous pouvez retrouver aussi tout, tout, ce, qui, tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a dans le magasin sur, euh, bah sur mon site internet, mm-hmm. vous pouvez commander et c'est, c'est livré directement super, euh, on mettra le lien voilà. Mm-hmm. Et donc, voilà.
0: d'accord, super, merci beaucoup
1: je t'en prie, merci à toi
0: merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode